0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتنال العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء روي
1: صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، هذا ايضا ضمن عملية ازالة ما في نفوس المؤمنين من الشك والضيق، قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا قبيل الحديبية رأى في المنام انه يدخل والمسلمين يدخلون مكة معتمرين ويحلقون رؤوسهم ويقصرون بعضهم يحلق وبعضهم يقصر وفي بعض الروايات انه رأى هاتفا في المنام يقول له والله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمني فأخبر أصحابه وهم متوجهون إلى مكة فلم يعد عندهم شك لأن رؤيا الأنبياء حق فلم يعد عندهم شك أنهم في هذه المرة سوف يدخلون مكة وسوف يعتمرون ولذلك لما حصل ما حصل ورجعوا بدأ بعض ضعفاء الإيمان يتساءلون ويقولون اين الرؤيا التي اخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم نرى تحقق هذه الرؤيا، فسالوا ابا بكر رضي الله عنه، وابو بكر معروف بتعبير الرؤيا، فقال لهم ابو بكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا في هذه الرؤيا متى سوف يحدث هذا، نعم اخبرنا بالرؤيا وهذه الرؤيا حق، لكن هل هل قال لنا اننا سوف ندخل المسجد الحرم هذا العام؟ أو عاما قادما، نحن الآن سندخل العام القادم بموجب الاتفاقية التي عقدناها مع قريش. وهذا طبعا رؤيا الأنبياء حق والله صدق رسوله الرؤيا هذه. ولكن كثير من الناس يتشبثون برؤى ليست حقا، ليست رؤى أنبياء وليست رؤى وإنما هي أحلام أضغاث أحلام فإن الإنسان في منامه يعني لا أبالغ إذا قلت أن 90% مما يراه الناس في المنام هي عباره عن اضغاث احلام او من القاء الشيطان او من خواطر النفس التي فكروا بها، احيانا بعضهم يقول ما فكرت، في شيء اسمه العقل اللاواعي، العقل الباطن فيه مخزون كبير وهائل جدا، احيانا يتجلى ويظهر في المنام ف معظم ما يراه الناس هو من هذا القبيل وخاصة إذا كانت أشياء يراها الإنسان باستمرار بشكل بسيط مثل المرأة التي ترى مثلاً حيوانات أو ترى حشرات في منامها أو رجل يرى أعداء معناه أن هؤلاء الناس يكون عندهم حالة من الضيق أو الكدر النفسي أو حالة معينة أو أمر من الأمور فيرونه في المنام فالمبالغة في السؤال عن الرؤيا وإيجاد برامج كثيرة بالقنوات أحياناً واسعه لتفسير الرؤيا واقحام الرؤيا في كل مجالات الحياه واعتبار يعني انها حتى اداه للتخطيط بامور لا يجزمون بها، نعم في قصه يوسف هذا امر مختلف لأن رؤيا يعني صدقها النبي عليه الصلاه والسلام وفسرها. فهنا الاعتدال في موضوع الرؤيا مطلب مهم وعدم المبالغه في تصدير الرؤيا او ترئيسها. فهنا الله سبحانه وتعالى اخبر انه صدق رسوله الرؤيا بالحق ان هذه رؤيا حق. وهي لتدخلن المسجد الحرام، مما ان يكون النبي عليه السلام سمع هذا الكلام في رؤياه فيكون هذا من حكايه الرؤيا او ان يكون هذا تاويل الله سبحانه وتعالى للرؤيا انكم سوف تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله. وهنا كلمه ان شاء الله ان كان الامر حكايه للرؤيا فيكون النبي عليه السلام سمعها في المنام أن هاتفاً يقول له لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لكن إن كان هذا من تأويل الله سبحانه وتعالى للرؤية فماذا يكون معنا إن شاء الله لأن الإنسان يقول إن شاء الله على سبيل التردد أو التعليق تأتيني بكرة أقول لك إن شاء الله يعني احتمال كبير أنني ساتيك ولذلك بعض الأطفال ما يحبون كلمة إن شاء الله لما يقول لك مثلاً بابا تشتري لي مثلاً شوكولاتة تقول له إن شاء الله يقول لك أنا ما أبغى إن شاء الله أبغى تقول نعم ولا لا لأنك عودته أن كلمة إن شاء الله معناها لا وكذلك غير المسلمين أحياناً يستغربون منا أننا نبرم معهم موعد ربما تكون طالباً تدرس عند أستاذ فعنده موعد وعنده عداد كبيرة من الطلبة يأتون بعد العصر وهذا بعد المغرب وبعد العشاء فيقول تأتي مثلا بعد المغرب تقول له إن شاء الله فهو تعود أنه إن شاء الله كلمة مطاطة يعني محتملة معلقة وهذا ما لا يصلح على أي حال هنا كلمة إن شاء الله لا, لا تكون تعليقا إذا كانت من الله فإما أن يكون المقصود بها التراخي يعني أن دخولكم ليس هذا العام وإنما هو عام آخر فتكون كلمة لغوية يقصد بها أن هذا لا يحدث الآن وإنما يحدث بعد زمن أو يكون المقصود الإشارة بأن دخولكم هو بمشيئة الله وليس بمشيئة زعماء قريش فهم قالوا لا تدخلون هذا العام تدخلون العام القادم الله تعالى قال إن شاء الله يعني هذه مشيئة الله وليست إرادتهم فيزول عن المسلمين شعورهم بأن زعماء قريشهم الذين يتحكمون في وقت دخولهم ويجوز أن يكون هذا على سبيل تعويد الناس على أن يستخدموا هذه الكلمة والله تعالى قال وَلَا تقولن لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعْلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ آمنين تدخلون آمنين وهذا هو الشرط والوعد وربما هذا في إشارة إلى حكمة الله في تأخير الدخول أن يكون دخولكم العام القادم في ظل جو أكثر أمناً وأكثر اطمئناناً فتدخلون آمنين شديدي الأمن محلقين رؤوسكم ومقصرين يعني في حالة استرخاء اللي يريد أن يحلق يحلق واللي يريد أن يقصر يقصر دون أن يكون هناك حالة عجلة ربما تحملهم على التقصير دون الحلق لا تخافون لا تخافون يعني آمنين لا تخافون هناك آمن مطلق وليس فيه خوف وهنا أيضا في سر بديع وهو أنه قال تدخلون آمنين وتصلون إلى نهاية العمرة وهو الحلق أو التقصير وأنتم غير خائفين فهذا هو الذي حدث وذلك ما يسمى في السنة النبوية أو السيرة بعمرة القضاء أو عمرة القضية الذين جاءوا سنة سبع إلى مكة من المؤمنين أنفسهم الذين كانوا معه في الحديبية وجاءوا إلى مكة وأدوا العمرة التي تسمى عمرة القضية أو عمرة القضاء لأنها يعني ليست هي قضاء لأن العمرة الأولى أحصروا وانتهت ولكنها عبارة عن القضية والعقد والصلح الذي بينهم وبين قريش فعلم ما لم تعلموا من الحكم والأسرار؟ فجعل من دون ذلك تحقيق الرؤيا التي راها بدخول مكه فتحا قريبا قلنا الفتح القريب هذا ما هو فتح خيبر هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فالله تعالى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ففي ذلك إشارة إلى حكمته وأن الأمر إليه فله الشرع وله القدر له الأمر وله الحكم سبحانه فهو الذي قدر هذه الأشياء وجعل من دونها فتحاً قريباً وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والمقصود هنا بالهدى على المشهور العلم المعرفة الفكر الاعتقاد يعني الجوانب المعنوية كالاعتقاد التفكير هذا هو الهدى واما دين الحق فهو العمل اذا نقول الهدى ودين الحق العلم النافع والعمل الصالح فالاول الهدى وهو العلم ان يكون عند الانسان معرفة وعلم ويكون علما صحيحا ويكون علما مطابقا ويكون علما نافعا وكثير من العلم قد يتحول إلى رياء أو سمعة أو منافرة أو مجادلة أو وقيعة في الناس بغير حق أو يكون علما مشوها يتلقى الإنسان علما ربما يضخم بعض الأمور ويهمل غيرها بسبب عدم وجود وعي وعدم وجود معرفة بهذا العلم ولذلك هذه الآية تبين أساس النهوض للأمة وأن الإصلاح يتعلق بأمرين الأول إصلاح الفكر ومناهج الفكر والنظر والاستدلال وطرق التفكير والثاني إصلاح الأعمال أعمال الناس وتشجيع الناس على العمل وبيان أهمية العمل وضرورته ليظهره على الدين كله يعني دين الحق وما بعث به عليه السلام أن يظهره الله تعالى على الأديان كلها هذا معنى قوله على الدين كله وقوله ليظهره المقصود يظهره بالحجة والبيان والبرهان وهذا يكون بالقرآن ويكون بالعلماء الذين لديهم الهدى ولديهم دين الحق فيستطيعون ان يقوموا بالحجج فهم ينطقون عن الكتاب لأن القرآن لا ينطق ولكن ينطق عنه العلماء الربانيون وايضا من اظهار الله تعالى الدين الاسلامي على الدين كله اظهاره ب الانتشار والاشتهار وكثرة الأتباع وهذا متحقق حتى أن أكثر الأديان يدخل فيها الناس اليوم هو دين الإسلام ومنها الظهور يعني الظهور بالغلبة والظهور بالقوة وهذا حدث كثيرا ولا يلزم من ذلك أن يحدث في كل وقت لأن هذا خلاف السنة الإلهية ومن ظهوره أيضا النسخ أن القرآن والإسلام حاكم على الشرائع السابقة وناسخ لما يتعارض معه منها فهو الخاتم لها فهذا من ظهوره ولكن قوله ليظهره على الدين كله في إشارة إلى إلى أن الأديان الأخرى سوف تنقرض أو أنها سوف تبقى لا ليظهره على الدين كله في إشارة إلى أنها سوف تكون باقية لكن الإسلام ظاهر عليها وهذا من حكمة الله والسر في بقاء انك تجد جميع المذاهب سواء كانت ديانا سماوية سابقة منسوخة كاليهودية أو النصرانية أو غيرها من المذاهب والملل والنحل تجدها موجودة وكل المذاهب الموجودة في التاريخ بعض الدول لما تنظر إلى لبنان كم فيها من ملة ونحلة ومذهب أظن أكثر من 300 طائفة وهكذا في بلاد غير إسلامية كذلك في العراق وفي كثير في ايران وفي كثير من بلاد الاسلام وغير بلاد الاسلام. فالمقصود وجود هذه الملل والنحل والمذاهب والمسلمون يتعايشون مع اهلها ويتعاملون مع اهلها ولكن عندهم الهدى ودين الحق الذي يجعلهم يظهرون بالحجه والبرهان وبالخلق النبيل والواجب ايضا ان يكون ظهورهم بالتميز والرقي الحضاري. لأن واقع المسلمين الفاسد اليوم يقدم شهادة مزورة ضد الإسلام فإذا رأى أو قرأ الناس عن الإسلام اعجبوا به لكن إذا رأوا واقع المسلمين قالوا لو كان هذا الدين حقا لكان أتباعه يمثلون مستوى ناضج من الرقي والسبو والأخلاق فيقدم المسلمون شهادة زور وهذا حدث وله قصص غريبة يعني فهنا قال وكفى بالله شهيدا يعني هنا إشارة إلى أن هؤلاء المشركين في العقد والعهد رفضوا كتابة بسم الله الرحمن الرحيم ورفضوا محمد رسول الله وقالوا محمد بن عبد الله فالله تعالى هنا يقول لا لا يغرنك ولا يضرنك ما جرى منهم فالله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو المرسل وإذا كان المرسل نفسه يشهد وكفى بالله شهيدا فماذا يضير؟ أن يكون بعض هؤلاء الناس لا يشهدون إذا كنت بالله مستعصماً فماذا يضيرك كيد العبيد فيقول كفى بالله شهيدة إذا كان المرسل نفسه يشهد لك بالرسالة فلا يضيرك أن يكون هؤلاء القوم يحتجون أو يرفضون رسالتك ثم ختم السورة الكريمة العظيمة بهذا الخاتمة الفخمة محمد رسول الله من هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة الله بعدما رفضوها الله تعالى يثبتها ويسجلها في القرآن بهذه الطريقة الواضحة لا لبس فيها كأنها يعني بالخط العريض محمد رسول الله وكان هذا مبتدأ وخبر أو هو محمد رسول الله أو محمد رسول الله والذين معه على مختلف الأقوال المقصود المعنى الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرساله ثم قال والذين معه من المؤمنين من الصحابه وبعضهم قصرها على بعض الصحابه قال أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من اثر السجود هذه صفاتهم الحسن البصري يقول محمد رسول الله ثم يقول والذين معه أبو بكر يعني خص أبا بكر بالذات وهذا لا يعنينا في غيرهم، لكن قصد تقديم أبي بكر وأن أبا بكر رضي الله عنه كان أكثر الصحابة دراية بالمقاصد الشرعية والنبوية في هذا الموقف وفي كل موقف ولذلك لم يعترض على الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية ثم قال الشداء على الكفار من؟ عمر ما يحتاج رضي الله عنه كان لما جاء أبو جندل ووالده موجود كان عمر يمشي معه ويعطيه السيف كأنه يعني يغششه يعطيه السيف ويقول له ترى هؤلاء دم أحدهم دم كلب إذا تقتلوا يعني ما دام الأمور ما بعد تمت وهذا مو هو بضمن الاتفاقية لكن الرجل جبن وظن بأبيه يعني لم يحب أن يقتل أباه فكان عمر رضي الله عنه تميز بالشدة والقوة على الكفار رحماء بينهم نقول من؟ عثمان رضي الله عنه لأنه كان فيه رحمة وشفقة وحرص وإنفاق تراهم ركعا سجدا علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا كان صاحب علم وعبادة وهذا القول من الحسن البصري وإن كنا نقوله على سبيل الاستحسان لطافته وترتيبه لكن لا ينبغي أن يكون هو تفسيرا للآية لأن الآية أشمل وأعم من ذلك إن قوله والذين معه عليه الصلاة والسلام يعني أصحابه خاصة يعني خاصة أصحاب من المهاجرين والأنصار والسابقين الأولين ونحوهم ممن أسلموا وحسن إسلامهم وقوية يقينهم الشداء على الكفار الشداء يعني الشدة المعنوية بالقوة وهنا المقام مقام حرب وقتال ولذلك وصفهم بالشدة على الكفار ولكن لا شك أن الشدة على الكفار في مواضع أخرى قد تتحول إلى عدل وإلى لين كما قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وأيضا تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وهذه آية محكمة إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم إذا هنا أشداء على من؟ على أهل القتال من الكفار كما في قصة قريش هنا أشداء على الكفار رحماء بينهم كما في قوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم رحماء بينهم الرحمة الإيمانية الأخوة الإيمانية التي عقد الله تعالى بين المؤمنين وهذا معنى شريف ونبيل وعظيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم حق المسلم على المسلم ست فهنا الأخوة الإيمانية التي تجاوزت الأخوة الإنسانية أننا كلنا من آدم وتجاوزت الأخوة الوطنية مثلاً بالوطن أو الأخوة العرقية بالجنس أن كلنا عرب إلى أن تكون أخوة بالدين فهذه الأخوة الدينية التي سبكها الله تعالى بين المؤمنين وقواها وجعل لها حقوقاً وينبغي رعايتها أخوك المسلم هذا حتى لو كان فقيراً أو ضعيفا أو عاملا أو محترفا أو غريبا أو كما تسميه أحيانا أجنبيا ينبغي أن تتبرأ من العنصرية ومن الكراهية ومن الإزدراء وأن تحفظ لأخيك المسلم حقه فهذا من أعظم المعاني فهنا قال الله تعالى رحماء بينهم يرحم بعضهم بعضا تراهم ركعا سجدا تراهم يعني كأنك لا تشاء أن تراهم إلا رأيتهم ركعاً سجداً لكثرة ركوعهم وسجودهم وهذا فيه إشارة إلى كثرة تعبدهم لله عز وجل يبتغون فضلاً من الله ورضوانه يعني وليس كشأن المشركين الذين ربما ركعوا وسجدوا لكن قصدهم الدنيا أو حفظ مصالحهم أو حفظ ثرواتهم وأموالهم هؤلاء يبتغون فضلاً من الله ورضوانه وفيه إشارة إلى بيعة الرضوان أن هؤلاء الناس يتوسلون بكل وسيلة إلى رضوان الله ومن ذلك العبادة فهم أصحاب عبادة وأصحاب قيم عليا وأصحاب مبادي ومعاني روحانية فاضلة وهم في الوقت ذاته إذا جد الجد فهم الرجال سيماهم في وجوههم من أثر السجود السيما هي العلامة وهذا يحتمل عدة معاني المعنى الأول أن يكون ذلك يوم القيامة النور فإن المؤمنين تكون وجوههم نور يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وكذلك يعني ذكر الله تعالى في غير ما موضع عن المشركين والمنافقين قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم إلى قوله بالنسبة للمشركين والمنافقين قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فهذا نور للمؤمنين يحرم منه المشركون والمنافقون هذا نور يوم القيامة وقيل أنه يوم القيامة يكون أثر السجود في جباههم وهذا جاء في حديث صحيح أنه حتى المؤمن الذي يدخل النار يعرف بأثر السجود في جبهته حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود هذا دليل على عظمة السجود وفضل السجود حتى لو كان قصير اجعل سجدتك ولو كانت دقيقة صلة بالملأ الله صلة بالله عز وجل تضرع إيمان ويحتمل أن يكون المقصود بالسيمة في الدنيا فإذا كانت في الدنيا ولا مانع من إرادتي كل هذه المعاني فالسيمة هنا ما يظهر على وجه المؤمن والمطيع والمصلي من النور والوقار والجمال والهدوء ولذلك لو أثنين سهروا الليل أحدهم مثلاً سهران يقرأ ويذكر الله ويتعبد ويصلي والآخر سهران مثلاً يشاهد يعني مسلسلات أو أفلام أو سهران على خمر أو سهران على حرام إذا أصبحوا تجد البون الشاسع فهذا على وجه أثر الإعياء والإجهاد وفي سفعة من سواد بينما ذاك على وجهه نور وفي و... وفيه صفاء وإشراق، فهذا معنى السمة، ولا بأس أن يكون من ضمن ذلك الأثر الذي يوجد عند بعض الناس، فإن يعني أجساد أو وجوه الناس تختلف وجلودهم، فبعض الناس من كثرة سجوده يكون في جبهته يعني أثر من ملامسة الأرض. قطعاً ليس هذا هو المقصود أن الإنسان يتكلف هذا الأمر أو يسعى في تحصيله لكن إذا حدث هذا فيكون هذا من أثر السجود ويكون المقصود كل هذه المعاني قال الله تعالى ذلك مثلهم في التوراة هذا الذي سبق هو مثلهم في التوراة وذلك أنه في سفر التثنية يعني في نصوص من هذا القبيل يقول موسى عليه السلام مثلاً إن الرب ظهر من سيناء وأشرق من سعير يعني النبوة كانت في يعني موسى ثم في عيسى قال وتلألأ من جبل فاران وفاران جبل معروف بمكة فهذا إشارة إلى الإشراق الرباني ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا المعنى التقطه شاعر الهند محمد أقبال قال يا طيب عهد كنت فيه منارنا فبعثت نور الحق من فاران وسقيت فيه العاشقين واسرت فيه العاشقين بلمحه وسقيتهم كاسا بغير ديناني احرقت فيه قلوبهم بتوقد الايمان لا بتلهب النيران لم نبقى نحن ولا القلوب كانها لم تحظى من نار الهوى بدخان فهنا جبل فاران وتلاءلا من فاران ها هو الشعب كله يحب القديسين الشعب كله يحب القديسين فقوله هنا الشعب يحب إشارة إلى رحماء بينهم وقول القديسين إشارة إلى المؤمنين تراهم ركعاً سجداً لأن يعني هذه هي القداسة وقوله يبتغون فضلاً من الله ورضوانه ورد عن موسى في تلك الكلمة قوله هم أولئي قاعدون عند قدميك يعني انهم يطلبون الله ويسالونه فضله فهذا هو النص الذي في التوراه وهذا ما يقابله في القران ولذلك قال ذلك مثلهم يعني وصفهم هذا وصفهم في التوراه ومثلهم في الانجيل شيء اخر هو كزرع انهم مثل الزرع الذي اخرج شطه اذا زرعت الحبه الواحده ينبت منها يعني شجره أو ينبت منها زرع ثم ينبت زرعاً آخر كثير إلى جوارها من فراخ هذه الطاقة حتى تكبر وتصبح مثل أمها وتقويها وتشد أزرها فهذا هو المعنى قال كزرع أخرج شطه والزرع ينبت مرة بعد أخرى ولذلك لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرساً يستعملهم في طاعته ليس تاريخاً مضى وإنما هو أمرٌ يتجدد ولله اوس قادمون وخزرجوا فهنا قال كزرع اخرج شطعه والشط هي الصغار هي الفراخ فازره يعني قواه وشده ازره يعني شده فاستغلظ يعني قوي واشتد فاستوى على سوقه اكتمل يعني والسوق جمع ساق السوق جمعوا ساق إذن هذا هذه النبتة كانت واحدة ثم نبت من نفس الحبة مجموعة أخرى وظلت تكبر وتقوى وتمتد حتى غلظت أصبحت سميكة وقوية وعززت الأولى وأصبحت تقريبا مثلها وقائمة على الساق ساق الشجرة فهكذا التمثيل بالرسول صلى الله عليه وسلم كان واحداً ثم عدد قليل من المؤمنين به ثم المهاجرين السابقين الأنصار فقوله يعجب الزراع أن هذا الزرع هذا الثمر يعجب الزارعين لجماله واكتماله وصفائه وسلامته من الآفات والألوان والامراض فذلك هو مثلهم في الإنجيل وهذا أيضا فيه أثار في إنجيل متى ما يشبه هذا المعنى أن عيسى عليه السلام يقول ها هو ذا الزارع قد خرج وانتثر منه الحب على الأرض بعضه لقطه الطير وبعضه قد نبت هذا الذي نبت منه مئة ومنه ستون ومنه ثلاثون يعني إشارة إلى قريب من المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة ليغيض بهم الكفار، يغيض باصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الكفار بقوتهم وجلدهم وحمايتهم له وما جرى منهم بالذات في هذا الموقف من يعني توقير الرسول عليه الصلاه والسلام وتعزيره ونصره ومؤازرته والحفاظ عليه وطاعته ولذلك الامام مالك لما قرا هذه الايه استنبط استنباطا عجيبا وقال ان من يغتاظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيخشى عليه أن يكون من أهل هذه الآية ليغيظ بهم الكفار فيجب أن نحمل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الحب والتقدير والتعظيم أن الله تعالى بواسطة بلغنا الدين وهم الأسوة والقدوة الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرةً وأجراً عظيما
0: إقرأ كتاب الله Tarka جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتّله
1: Wal الْقَلْبِ
0: مِن Hu